0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。今天的开头，我的合作伙伴网门让我提醒大家一下：十一长假期间是中国的网络封锁相对宽松一点的时候，大部分工作人员都放假去了啊。那么，温馨提示墙内的小伙伴们可以考虑用网门订阅咱们的会员网站文昭点 ca。网门是不用翻墙的一种特殊技术手段啊，不用使用 VPN 这些手段。但是呢，通过网门订阅成为会员的没有办法使用咱们的会员 APP， 这两个系统是分开的。所以网门它是专门为墙内观众开发出的一种技术手段，墙外的观众呢，我还不推荐去用它。怎么使用网门呢？我会放在今天这期视频节目的描述栏里面去说啊，这里就不再过多重复了。咱们书归正传来聊时事话题，赵薇最近这两天以另外一种形式露面了。就是微博上流传出了一份名单，是所谓全渠道封杀的问题艺人名单，一共列了25个， 2 1个男的， 4个女的。被封杀的理由分为三档，分别是政治问题、违法乱纪和失德失范。赵薇在政治问题这一栏里面名列榜首。网络上传出的这份名单的截图呢，没有任何部门的公章，也没有任何部门的抬头，所以不知道这份名单排序它到底是出自哪个政府部门之手。因为名单里面它包括了一大票当前正受到打击的当红明星，所以很多人在传，很多人在讨论。这里面最主要的看点当然还是赵薇，因为其他人我们都知道犯了什么事儿，唯有赵薇突然间被封杀，社会性死亡，原因到现在都还不知道呢。就连受到强奸指控的吴亦凡， 2 0 1 8年传出逃税风波的范冰冰，还有传出代孕丑闻的郑爽，这么几位呢？他们都还只是被归入违法违纪的范畴，而赵薇却被列入了政治问题。可见啊，这份名单传出来的消息是赵薇的问题要严重的多。当然，这个名单还只是个小道消息。如何看待这个小道消息呢？他目前没有得到证实。其实你也很难指望他得到什么官宣的证实，因为如果是由政府网站来公布说把谁谁谁都全网封杀了，那就等于承认，在中国有政府制定的专门针对个人的全网封杀令。这一般不是政府做事情的模式啊，政府的操作方式一般是。出通知啊，是针对现象说要整治某某某互联网乱象。至于封杀谁，具体到谁头上，那是由平台去操作的。所以这份名单它很大可能只会停留在谣言层面。那是不是说它就是假的呢？也不是啊，我们也有去鉴别它的途径，就是看当局允不允许它流传，是否允许网民去转发去讨论，哪怕它最后被删除了，但是。看当局他是不是会留出一段时间让这个消息去传播，那么截止到我今天早上10月4号在微博上搜索呢，还有很多对这份名单的转发和讨论、啊、有一些转发被删除了，但是有不少还留着呢，所以初步来看呢，这份网传的名单是有一些来头的。除了赵薇之外，因为其他人倒霉的原因都尽人皆知嘛，所以这份名单相当于是什么呢？相当于就是冲赵薇来的，就是变相的告诉大众，赵薇消失的原因是因为她卷入了政治。那么具体来讲，他是卷入了什么政治问题呢？和赵薇一起被归入。犯了政治错误类别的艺人还有两个，一个是张哲瀚，一个是赵立新。这两位呢，是因为和日本有关的言论或者照片被小粉红们翻出来批斗。把赵薇和他们俩放在一起归入一类呢，似乎也是在暗示赵薇是不是在民族问题上犯了啥事儿呢？啊，是不是他2001年穿日本的旭日军旗装出来照相，这个旧案又被人翻出来了呢？我认为啊，还不是。如果是这样的话，那大可以把这个理由公开拿出来说嘛，对吧？啊，官媒可以点名批判赵薇，你就是在民族问题上犯事儿了。既然赵立新和张哲瀚可以被公开批斗，那赵薇犯了这个事儿也可以公开说嘛。之所以现在不公开说啊，那就是还不便于说。之所以要拐弯抹角的放风，那也就说明赵薇犯的事儿不这么简单。赵薇事件呢，确实水很深。其实她早就不是影视圈的当红人物了，封杀不封杀的其实没啥啊。她的主要精力早就放到经商去了，封杀其实对她没什么伤害。所以问题的关键不是封杀，而是把她归入了政治危险分子的范畴。那这意味着什么呢？意味着赵薇的麻烦就不会只到封杀为止了。赵薇在所有贩售的明星当中，是高层关系最复杂的，在这个领域涉足最深的。这和她的丈夫神秘富商黄有龙有很大的关系。自从赵薇在8月份突然间神秘的社会性死亡以来，就有很多分析指她和她的丈夫卷入了中共的派系斗争啊。如果这一份名单2 5人的名单是来自于当局有意的放风啊，那就不那么简单了。那很有可能就是为。进一步对他采取行动做铺垫了，先给大家打个预防针啊，他现在已经被列入了犯了政治错误的范畴了啊。赵薇夫妇接下来会不会有什么牢狱之灾？咱们就拭目以待。我个人的看法是，赵薇这么一大牌，咣当一下一棍子敲倒，闹出这么大一个动静，他不会是没有什么后果就不了了之的。大家看范冰冰啊，她消失了将近四个月，最后已被罚款。接近九亿元收场，他算是破财免灾了。罚款接近九亿元，这就是个结果。那在赵薇身上，最后也应该会出一个结果，朝哪个方向去，咱们就看吧。啊、呃，我觉得不会那么简单的。那今天剩下的时间呢，我想来聊一下十一期间上映的爱国主义大片《长津湖》上个星期五呢，我才聊了。爱国从来就是一门生意啊！我那集节目说的是《战狼二》，那现在这个《长津湖》呢，就是眼下的一门大生意。它耗资13亿元，片尾的演职员名单就有一万0 0人啊！你说投入这么大的一笔生意，能不渴着劲儿赚回来吗？啊，得把韭菜们都赶到电影院里去。所以各路媒体一起上阵，告诉你这部电影是多么多么的牛啊，是多么多么的非看不可。根据新浪网的统计呢，从9月30号到10月4号。影片上映这几天，票房就突破了十八亿元。嗯、呃，在这个长枪短炮一起鼓吹这部电影的同时，任何质疑这部电影制作水平和历史还原度的评论都被封杀了啊！所以你看，强势割韭菜，不容任何质疑和讨论啊！爱国的生意做到这一步上，才叫牛呢。在电影上映期间呢，中国互联网上到处流传这么一句话。叫做没有你的牺牲，就没有我们今天幸福的生活；没有你的牺牲，就没有今天的繁华盛世啊！这里的你呢，指的就是朝鲜战争当中的中共志愿军。所以，这部大片是一部宣扬牺牲如何伟大、牺牲如何有壮烈之美的电影啊！在当前中美对峙的背景之下，十一期间推出所谓“援朝抗美”的电影啊！针对的是谁啊？要达到什么样的宣传目标？那我想大家一眼就看出来了。长津湖战役可能很多朋友还不那么熟悉啊。你比起什么孟良崮战役啊，什么长征里面的飞夺泸定桥啊，可能这个长津湖战役很多人还比较陌生呢。过去确实中共的官宣上没有太高调的宣传它，为什么呢？因为这是一场杀敌八百自损三千的战斗。根据美国在1989年出版的战争系列丛书里面。朝鲜战争的灾难这一册记载啊，中共军队在长津湖战役当中，战斗伤亡 29,000 多人，非战斗伤亡也超过了2万人。非战斗伤亡主要是严寒当中的冻死冻伤。整个战役中共损失了5万人以上，美军的战斗和非战斗损失加在一起是 17,843 人。大约是中共志愿军损失的三分之一， 3, 所以呢，如果你从战役结果来看，是中共志愿军的损失远远高于美军的。中共这边是以第九兵团为主力，前方后方总共动员的兵力投入战役的是15万人左右。联合国军这边投入战役的呢是美英韩三方总兵员呢是10万人左右，以美军第十军为中间。战役的主要战斗呢，是从1950年1十月27号开始，进行了大约10天。在一线交火的部队，中共大约有六万七千人，联合国军大约3万人，所以在火线上，中共对联合国军有着2比一以上的优势。但是说到这儿啊，大家回过味儿来没有啊？算一算啊，中共志愿军在火线上有六万七千多，将近7万人，损失了5万人以上啊，那大部分人就没有回来啊。这是什么程度的损失啊？都过半了。除了兵力之外呢，志愿军还有一项很大的优势，就是他兵力更加集中。因为中共志愿军入朝的过程是秘密的，联合国军完全没有做好准备。和中共发生初步军事接触的时候呢，麦克阿瑟对于对方到底有多少兵力也没有准确的判断，所以当这个长津湖战役发动的时候。美军的主力第十军配置的过于分散了，它分散在长达400英里，也就是640多公里的战线上。因为当时他们的主要任务是对付已经溃散的北韩军队，做战争的收尾工作，压根儿就没有预料到会有中共的主力部队出现，所以美军第十军立刻就被分割包围了。这个长津湖战役说一千道一万，咱们简单的说，它就是中共出其不意的。分割包围的美军想一股全歼啊，把美国人包饺子了。而美军努力突围这么一个过程，战役的细节呢，今天没时间细说了啊，咱们直接说结果。毛泽东的这个战役目标他没有达到，他给第九兵团司令员宋时轮下的命令是要歼灭韩国的首都师、韩国的第三步兵师，另外歼灭美国的两个整编师，一个是步兵第七师，另外一个是海军陆战第一师。毛泽东的想法是，既然出其不意，那就一定得占个大便宜。就算达不到日军奇袭珍珠港，还有希特勒的白色方案闪击波兰那种程度的战果吧，那也要一刀子捅下去，让美军来个大出血。否则，后面的局面就会很不利啊！得一开始就把这个战果做大。但是，实际上，中共达到什么样的战果呢？他宣布出来最大的战果。成建制的只歼灭了美军的一个团，就是第七步兵师的第31团，也就是这个电影里面所说的北极熊团，缴获了这个团的团旗。但就是这一部分啊，史实上的叙述也有重大的分歧。美军的军史说的是，这个北极熊团大约有 2,500 人啊，满编是这么多人，有 1,050 人突围成功了。突围出来的人还有385个能够坚持战斗，他们还临时编成了一个营。也就是说，突围出来的兵力啊，有一小半。说整建制的志愿军把他全歼了，这是夸大了。但是墙内的宣传它就是这样嘛啊，说我们把你全歼了，你就全歼了，不全歼也得全歼。毛的目标呢是要歼灭美军的两个前锋师，但实际上完成了。很可能不到一个团，那确实离目标差得太远，而且损失的人数是联合国军的三倍。那你这个战果要去宣扬呢，就有很多站不住脚、经不起推敲的地方。但是呢，美军确实一夜之间撤出了北朝鲜。麦克阿瑟在战略上受到了奇袭，他确实是把眼前的敌人给估计错了，他自己预计。当前的主要目标是追击那些被打散的朝鲜人民军，他把兵力配置的过于分散，所以一旦受到中共优势兵力的分割包围，他就必须得撤退，得调整战线，重新集结 （regroup）。所以他在战略上确实是败了这一局。但是美军在长津湖战役当中，战术上有很多可圈可点之处，比如美军陆战第一师的一个连。在中共志愿军一个师的持续进攻之下，居然坚守阵地了五天啊！一个师都啃不下美军的一个连。美军的远程炮兵和空中优势起到了极大的支援作用，而且在撤退过程中，美军多次用小股部队对追击的志愿军发动反击，给中共的这个追击部队造成重创。啊，整场战役战略。误判呢，责任是在麦克阿瑟，但是美军在战役当中体现出了极高的战斗素养，以及非常娴熟的海陆空立体协调作战的能力。那这些部分呢，都是任何客观研究军史的人不会否认的。放眼到整场朝鲜战争呢，中共的损失是非常巨大的。如果和美军对比啊，和对手相对比，这个损失差距之大。到了其他任何国家都无法承受的程度，呃，任何国家都得回来，这个领导人得做出交代，你为什么损失这么大？这个差距大到了可能有十倍那么多。整场战争当中，美军的阵亡人数是三万六千多人，中共官方承认的志愿军阵亡人数近20万人，一些历史研究者认为这个数字可能高达4 0到五十万人。啊，那阵亡人数就是美军的十倍还多了，所以中共官方也承认朝鲜战争损失非常惨重，他们就只好把宣传重点挪一个，就说这个血虽然流的很多，但是流的很直啊，什么为中华人民共和国打下了三十年安全的外部环境等等啊，其实当时美国压根儿就没有入侵中国大陆的打算啊。还有一种辩解呢，为这种杀敌八百、自伤八千的行为洗地，说的就是我们打破了一个神话啊！所以这个血流的再多也值，我们打破了美军不可战胜的神话，打出了国威，打出了中国人的自信心。这个话它很扯淡，扯在什么地方呢？那是因为这世界上从来就没有不可战胜的军队啊！也没有美军不可战胜这个神话，美军自己没说自个儿是神啊，没有编造过这种精神大力丸。这个神话是你自个儿编造出来的好吧？你把美军奉为神，然后又说自己打破了这个神话，那意思就是你比神还神啊？那你说扯臊不扯臊吧？这历史上我们衡量一下，从来就没有不败的军队啊，军力鼎盛时期的罗马。也经过多次失败啊！共和国时代，他在坎尼惨败于迦太基名将汉尼拔之手；在奥古斯都时代，三个罗马军团全军覆灭于条顿堡森林；在帝国时代的繁荣时期，他也多次被东方的帕提亚帝国所挫败。那谁还能比罗马更牛呢？罗马这个辉煌的武功都经历了这么多次失败，更何况别人呢、啊？在朝鲜战争之前，美军一败于珍珠港，二败于菲律宾，三在硫磺岛血流成河。咱别说不存在美军不可战胜的神话，真有这个神话，那也轮不到你来打破呀。大家说是不是？另外说，你在几次战斗当中击败了世界军事强国，又怎么样呢？英国在19世纪的时候两次入侵阿富汗，两次阿富汗战争在战场上都受到了重大挫败。阿富汗打赢了英军，那又如何呢？这一百多年，他仍然是个贫国弱国。英国输了又怎么样呢？他仍然成为了日不落帝国，登上了顶峰。各国的国运呢，有他自己起伏的气数。战争这个东西。从本质上来说，它还是一个成本、风险和收益衡量的理性决策。只有脑残冒烟吧，才会把挑战一个什么神话当成战争的目标啊！其实就是刻意洗脑。朝鲜战争呢，我们以前有多次节目当中分析过它的负面后果。大炼钢铁、大跃进和中苏关系恶化，和它都有很直接的因果关系。那今天不重复了。朝鲜战争这个话题一说呀，就会引起很多争论，那肯定就有很多人不服气啊、呃。我这儿呢，确实也没有办法在一期十几分钟的节目当中把所有的话都说了，所以呢，有心的就去查一查咱们之前以前的话题吧。咱们说这个长津湖战役。他的得失是属于客观历史研究的范畴，不用吹也不用黑。我今天想说的是什么呢？这个长津湖战役当中，中共的人员损失，一个主要的原因是后勤准备不足，缺少御寒的衣物。那一年朝鲜的冬天又特别的冷，士兵在零下四十度的严寒当中，大批冻死在阵地上，所以就有了冰雕连这个情节。就是美军发现埋伏在路边的这个中共志愿军，哎，怎么没有开枪啊？走近一观察，发现全都冻成冰雕了。这本来是一件很凄惨的事情，可是它却被披上了一层英雄悲情的色彩，披上了一层使命必达、不畏牺牲的色彩。那这就是非常典型的军国主义宣传套路了。昨天我在脸书上看到有一个网友把这个长津湖战役和1905年。日军攻克旅顺的战役相提并论做对比啊，我觉得很有道理。呃， 1 9 0 5年攻克旅顺要塞的战役呢，是那一年日俄战争当中的决定性战役，在历时160多天的围攻里面，日军13万军队参战，伤亡高达五万九千多人，很多营连一级的单位全灭，就是集体阵亡在阵地上。咱们就说日军攻克旅顺要塞的战役，它明明是战术古板、战略失当造成的。日军高层对于现代火力的杀伤力麻木不仁，特别是这个机关枪结合铁丝网、混凝土工事构成的防御体系，日军高层对它的威力是非常迟钝的，才造成了这么严重的伤亡，付出了如此惨痛的牺牲。可是，这件事情却被日本的国内疯狂的讴歌热捧啊，还真起到了化悲痛为力量的作用。然而，对这么重大的损失负有直接指挥责任的日军主将乃木希典，非但没有被问责，反而被捧成了军神。旅顺要塞外日军的尸山血海、人间地狱，反而铸就了大日本帝国爱国主义的丰碑啊！反而成了帝国梦的精神大力丸。所以大家就不用奇怪，有对旅顺惨胜的狂热讴歌在先，那就会有二战当中的神风特工队在后，对吧？但是呢，差别在于日俄战争，人家日本还真的是打赢了，而朝鲜战争，中共还远远说不上打赢了。所以总结一下啊，咱们上个星期五才讲了网红做爱国生意虽然有害呢，但是人家只不过是割两把韭菜嘛，只是要钱而已。而以电影《长津湖》为代表的爱国生意，就不仅是割韭菜要钱了，人家还要你的命，还要制造炮灰。难道说是要把这种杀敌八百、自伤八千的劲头，也要让今天的中国人捡起来吗？再去和美国人杠一回吗？今天的时事话题呢，就聊到这儿，谢谢大家。明天星期二，我需要去准备咱们另外一个频道“文昭思绪飞扬”上的内容。那么在“文昭谈古论今”这个频道，咱们就是星期三再见了，谢谢各位。